0: <gülüyor> Merhaba hoş geldiniz. Çok ederim, geldiniz bugün. teşekkür ederiz. Bugünkü sunumumuz olacak. Biri diğeri Robert Ponsut. Biz 18. .'si bugün. 2017 yapıyoruz. Karakutu'dan de 2014 yılında olacak. aslında biz ...dernek olarak toplumsal hafıza, geçmişte yüzleşme gibi konularda gençlerle birlikte çalışıyoruz. Temel olarak yaptığımız etkinlik hafıza yürüyüşleri. Bunların yanında adalet tarafı seminerleri, başka de yapıyoruz. Bu seminerlerde de aslında bizim dernek olarak çalıştığımız iki konu toplumsal hafıza ve geçmişte yüzleşme... ...başka hangi STK'lar, akademisyenler olabilir, gelinciler olabilir... ...hangi gruplar konu üzerine çalışıyor ve birlikte ne yapabiliriz, nasıl sohbetler gerçekleştirebiliriz üzerine yaptığımız seminerler, bugün 18.si dediğim gibi. iki konumuz var. Biri, Yetvard Danzikyan, Yeni Dönemin Azınlık Medyası, Hafıza ve Agos isimli e, sunuşunu gerçekleştirecek bize. Yetvard Bey, 69 İstanbul doğumlu, 94-98 yılları arasında iletişim yayınlarında editörlük yapmış kendisi. E, 96 yılında Ağustos'un kuruluşuna katkı veren isimlerden biri. 2008 yılından itibaren de Ağustos'ta köşe yazarlığı yapıyor. İşte 96-2008 arasında pek çok yerde çeşitli... Saymaya <gülüyor> gerek yok. Çeşitli bir şey olmuş yani. yani. İşte CNBC'ye, NTV Haber, Radikal Komtel, Radikal 2 -1, 2 -1 gibi yerlerde pek çok becerisi olmuş dediğim gibi. 2015 yılından itibaren de Ağustos'ta genel yayın yönetmeni olarak çalışmaya devam ediyor. Diğer konumuz Robert Koptarç. Onun sunumu da Yaza Yaza Yüzleşmek isimli bir sunum. Ee, 77 İstanbul doğulu, Ar Aras Yayıncılık ve Agos gazetesinde çalıştı. Ee, işte kitaplar yayınla hazırladı, gazete yazıları, dergi makaleleri kaleme aldı. Halen de Aras'ın yayın yönetmenliğini sürdürüyor. Ee, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Kendilerine sözü bırakayım.
1: Sen başlayışsın. Ben başlamıyorum.
2: Çünkü şey öyle benim çok kursmacalı bir günüm oldu. Anladım. Sen böyle şey Peki. başla, ben yavaş yavaş... Ben de bütün
1: hazırlığımı sen başlarsın diye yapmıştım ama... <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, şimdi konuşma başlığım aslında çok dağınık. Nasıl toplayacağımı düşünüyorum 2-3 gündür. Ee, yani Kutunun e, hafıza ve mekanlar üzerinde bir çalışmalar olduğunu da gayet iyi biliyorum. Şimdi Ermeni basın tarihiyle bunu bitiştirmek de tabii... E, kolay değil. Yaşım itibariyle yani çünkü Ermeni basın tarihi yüz daha fazla bir süreden bahsediyoruz. Ben bunun çok kısa bir süresine tanık oldum. Bilmediklerini tabii işte bakarak, sorarak, ederek ee, tamamlamaya çalışıyorum ama bu, yani ee, er, yayını dönem Ermeni basın tarihi derken de aslında biraz ister istemez geriye gitmek gerekecek. geri gittiğimiz kadar da Ermeni basın tarihi bir kaybolursunuz için Öyle kolay bir basın tarihinden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla çok Temel başlıklardan bahsetmek e, düşündüm. E, ama önce şunu e, anlatmak istedim. Daha doğrusu şundan bahsetmek istedim. E, şimdi bu konuşmamızın başlığı bu değil. Bu, siz bunu da beklemiyorsunuz biliyorum ama genel olarak bir azınlık gazeteleri diye bir e, kavram olur. Ve bu kavram içerisine böyle her şeyi tıkıştırmak e, isteriz. Daha doğrusu istenir azınlık gazeteleri ne yapıyor? Azınlık gazeteleri nasıl yaşıyor? Azınlık gazeteleri nedir? İşte nerede yaşar? Nasıl yaşar filan gibi. Tabii azınlık gazeteleri dediğimiz zaman çok farklı farklı bir sürü dinamikten bahsettiğimizi söylememiz gerekir. Azınlık gazeteleri uzaktan bakıldığı zaman işte evet azınlık kalmış bir toplumun küçük gazeteleri her şey tintom gidiyor kendi halinde değil. E, azınlık gazetelerinin e, bir kısmı e, açıkçası e, devletin e, artık bütün ülkenin siyasetini kurumlarına her yerine sinmiş devletin baskısı altında yaşamak durumunda kalan ve kendilerini bu e, koşullara uyarlamak e, kimi isteyerek kimi zorunda kalarak e, kalmış e, bir kısmı böyleydi azınlık gazetelerinin ve açıkçası azınlık gazeteleri derken e, bunu her zaman göz önüne bulundurmak gerekir. Yani diyelim e, Şalom Gazetesi dediğiniz zaman e, biz bunu çok e, onların adına konuşacak değilim gerçi ama e, daha yeni geçen hafta e, şey vardı e, özel musevi okullarında Limut günlerinde Şalom Gazetesi'nin yan yönetmeliyle böyle bir uğramazlar bir söyleşi yaptık. Ee, ya biz hahan başlılığının gazetesiyiz ve haham başlılığın politikasına dışarı çıkamayız genel olarak. Ve biz de çünkü şaloma biraz e, diyelim ki eleştiri de var, serzeniş de var, sitem de var. Siz niye? Biz bir de bir şey olduk e, Hrant ile beraber kurulmamızdan itibaren. Kötü örnek olduk birçok. <gülüyor> yani ters anlamda söylüyorum bunu. Niye Agos gibi değilsiniz? Niye? Yani e, sizde bu kadar... E, sert değil miyim de muhalif durmuyorsunuz diye birçok gazete kendini şimdi okurları tarafından sorgulanır halde buldu. Ee, ya mesela Evo diyordu ki bir sahan başıdan gazetecisiz yani bizim şeyimiz bu. Evet yani bir e, yönetim değişikliği yapılır şu yapılır bu yapılır ama bu durumda kalmak durumundayız e, söylüyor. Yani azının gazeteleri açıkçası genel olarak e, hepsi için söyleyemem ama büyük bir kısmı devletle iyi geçinmek zorunda kalan, e, resmi görüşün dışına çok fazla çıkamayan, çıktığı zaman başına neler geleceğini bilen ve bunu gözü alan ya da alamayan, büyük oranda almak istemeyen e, gazetelerdir ve e, bir kısmı da işte e, Ağustos ilk örnek değil. Bundan Ağustos'tan daha önce 1940'larda Noror gibi gazeteler var. E, bir kısmı da e, devletle de, yüz yüze gelmeyi, e, cepheleşmeyi gözü alan, bunun da işte bedelini bir şekilde ödemeye gözü alan gazeteler diyebiliriz. Yani azınlık gazetelerini bir kendi içinde böyle bir gruplama hoş değil ama en azından böyle bir dinamikler, farklı dinamikler olduğunu söylemek lazım azınlık gazetelerinde. E, peki e, Agos'u buraya geldiğiniz göre üç aşağı beş yukarı biliyorsunuz genel yayın politikasını zaten. Peki bu az evvel bahsettiğim devletle iyi geçinmek zorunda kalan veya da devletle iyi geçinmek isteyen gazetelerin durumuna baktığımız zaman. Aslında bu gazeteler Ermeni basın için şimdi bunları söyleyebilirim. Bugün yakın dönemde Jamanak ve Marmara'dan bahsedebiliyoruz. Günlük Ermenice gazete olarak. Onun dışında 15 günlük daha çok magazin haberlerine ağırlık veren, şimdi patlik seçimiyle beraber biraz daha siyasete giren Louis 15 günlük gazete dergisi var. Paros aylık bir dergidir. Yine Ermeni cemaatine, Ermeni toplumuna daha doğrusu seslenmeyi amaçlayan Seslenen de gerçekten ama sadece Ermeni toplumun asılını tutmayan işte Rumlar, Yahudiler genel olarak aslında toplumlarının kültür ve sanat gündemiyle daha çok ilgilenen bir Paros aylık dergimiz var. Jamanak ve Marmara'yı burada hani siyasi gazeteler oldukları için biraz bahsetmek icap eder. Jamanak ve Marmara tabii Ermenici olarak yayınladıkları için çok önemli bir iş yapıyorlar. Yani şimdi bütün bu azınlık Ermeni basınına dönecek olursak, Ermeni basının en temel problemi şu bir taraftan, evet e, okunmak istiyoruz, sözümüzün bütün Türkiye tarafından dinlenmesini istiyoruz. Bir taraftan da Ermeni dilinin yaşaması gerekiyor. E, çünkü Batı Ermenicisi hakikaten zor durumda olan bir dil. E, en önemli üç merkezinden bir tanesi yok olmuş durumda Halep, e, diğeri Beyrut ve İstanbul. E, yani... Fransa, Amerika burada da Batı Ermencisinin konuşulduğu, bu dilde yayınlar olduğu yerler var ama merkez yani bütün oradaki yaşayan halkın Batı Ermencesi konuştuğu dil anlamında Halep ve İstanbul'dan bilhassa bahsedilebilirdi. Halep'te artık ne yazık ki Ermeni nüfus savaştan önce İstanbul'daki Ermenilerden fazlayken şimdi epeyce bir azalmış vaziyette. Dolayısıyla Ermeni basını bir de böyle bir e, misyon demeyeyim de bir sorumluluğu da var aslında. Ve bu öyle iş olsun, yani sorumluluk olarak da yapılan bir şey değil. Yani bu bizim hakikaten hayatımızın, varlığımızın bir anlamı. Ermenice dilini yaşatmak ve e, ilerletmek hatta ve hatta zorundayız. Agos bunu dört sayfalık bir Ermenice ek e, koyarak çözmeye çalıştı. E, ama Agos'un kuruluşundaki asıl e, maksat tabii ki o zamanki tartışmalarımızdan bahsedecek olursam, 95-96 yılından bahsediyorum. Yani Türkiye toplumuyla bir diyalog kurmak, Türkiye toplumuna seslenebilmek birinci sebebi. Kalk olsun, Türkçe olmasın. İkincisi de, az önce bahsettiğim konuda bağlantılı bir konu, Anadolu'dan... İstanbul'a son büyük, büyük demeyeyim de kademe kademe olmuştur bu ama aşağı yukarı 70'lerde falan tamamlandı 1970'lerde. Artık 1970'lerden sonra, 80'lerden sonra Anadolu'da çok fazla Ermeni kalmadı. Ve bu 50'ler, 60'lar, 70'ler boyunca İstanbul'a gelen, Anadolu'dan, İstanbul yani Sivas'tan, Kayseri'den, Tokat'tan, Konya'dan, Kastamonu'dan, e, aklınıza gelecek her türlü kentten e, İstanbul'a gelen e, Ermenilerin büyük bir çoğunluğu Ermenci bilmiyorlardı. Çünkü soykırım sonrasında 1915 sonrasında artık oralarda ne Ermenci bir okul kalmıştı ne Ermencelerini ilerletebilecekleri kiliseler kalmıştı. Yani vardı ama çok az teklük kalmışlar Dolayısıyla İstanbul'a gelen e, Ermeni nüfus e, çok az Ermenci biliyordu. Ama evet İstanbullar tabii ki Ermenci biliyorlardı. Çünkü Ermeni okullarına gitme şansına sahiplerdi. Her pazar günü kilisede Ermenci'ye vaaz dinleme şansına sahiplerdi. Kendi aralarında Ermenci konuşma şansına sahiplerdi. Dolayısıyla biz bu iki e, durumu göz önüne alarak yani hem Türkiye toplumuyla diyalog kurmak hem de Ermenci bilmeyen, e, Anadolu'dan gelmiş e, Ermenci öğrenememiş insanlara seslenebilmek. Bir de Müslümanlaşmış Ermeniler var ki onun şimdi artık konu çok dağılmasın diye katmıyorum işin içine. Onların da okuyabileceği bir gazete olmak için Türkçe çıktık. Dolayısıyla azınlık gazeteleri asli olarak bu Jamalak Muharman'a günlük gazeteler Ermeninceyi yaşatmakla aslında bir taraftan da bütün bu gururda taşırlar kendi işlerinde. Çünkü Ermenince bir gazete yapıyorlar ve bu yıllardır sürüyor. Az da olsa çok da olsa, tirajları 600'e de düşse, 1000'e de düşse bir zamanlar 2500-3000'leri bulduklarını biliyoruz tirajları bine de düşse Ermenci'yi yaşatan bir gazete olmanın da e, şeyini taşıyorlar e, nasıl diyeyim Gururun taşıyorlar kendi içlerinde fakat tabi siyasi pozisyon alamadıkları için e, yani yayın çizgileri böyle olduğu için e, kendilerini bir formüllerde bulurlar bu formülleri e, bilhassa Marmara gazetesi bunu yapar Marmara gazeti bu toplara çok fazla girmez ama Marmara'nın şöyle bir yayın çizgisi... ...yakın dönem için söylüyorum. Kırtlar, elliler, altmışlar bambaşkadır. Yakın dönem için söylüyorum. Milasas 1980 sonrası için söylüyorum. Ermenilik aleyhine... ...her türlü yazı, haber... ...gelişme... ...yorumsuz olarak koyarlar. Yani yoruma girmeden bunu... ...ama bilinsiz böyle böyle şeyler oluyor havasında koyarlar. Bu bir taktik aslında... Fakat daha sonra ben Talin Sucijan'in kitabından da okudum ki ara şeylerden çıktı. Aslında 40'larda 50'lerde de biraz da bu bir taktik yani e, bir yorum katmadan bu nasıl bir kısmı yorum katıyor ama çoğunlukla yorum katmadan hakkımızda işte, böyle böyle şeyler olur haberiniz olsun gibisinde bir yayın çizgisi de vardır. Bunu Marmara hala sürdürüyor. Fakat ben tabii her Marmara'yı okuduğum zaman e, bir gazeteci olarak bakıyorum ama bir aşamada kendim bir Geri çekiyorum ve okur. İstanbul'da yaşayan, kendinden de bir Elmen olsaydım, ne kadar zor bir hayatım olurdu diye düşünüyorum. Çünkü her gün sizin aleyhinizden çıkan ne kadar haber varsa okuyorsunuz ve aslında bu haberlerin yorumsuz, yorumlu da olsa fark etmez, yorumsuz bir şekilde sıralanması sizin aslında e, bu ülkede bir tür, yani e, zor durumda olduğunuzun o kadar basit bir e, şeyi ki, e, göstergesi ki... E, Dolayısıyla Jamanak ve Marmara'nın böyle bir özelliği, böyle bir yiyin çizgisi vardır. E, Agosta'da geleceğim aslında ama yine de ben 1940'lardan 50'lerden biraz bahsedeyim. E, 1940'larda 50'lerde soykırım sonrası olmasına rağmen artık çok fazla Türkiye'de Ermeni bir nüfus kalmamasına rağmen e, ve nüfus üç aşağı beş yukarı aynı olmasına rağmen günümüzde. Yani şimdi 60 bin o zaman da muhtemelen 40'larda 50'ler 80 50, 90 bin idi. Fakat o zamanlar e, hala e, o 1915 öncesinin e, kişiliği ve e, zenginliğini bir bitirememişler. Çünkü 1940'larda, 50'lerde hakikaten birçok günlük gazete, haftalık gazete, e, aylık gazete, çocuk dergisi, kadın dergisi bunlardan bahsedebiliyoruz. E, yani Noror e, evet siyasi olarak e, muharif bir e, tutum almış ama çok kısa sürdü onun yazık ki yayınsun, hayatı. E, 1945'te başladı, 1946'da kapanmak zorunda kaldı ama Noror çevresindeki Zaven Biberyan, Aram Pehlivanyan gibi isimler aslında üretimlerini gerek köşek, gazetelerde gerekse kitapla olarak sürdürdüler. Bir kısmı kırkaldıdan sonra yurt dışına çıkmak zorunda kaldı ki bu ikinci e, sürgün denir buna e, o 1940'ların tek parti döneminin yol yani varlık belgesinin peşine gelen dönemde Beyrut'u Almanya'ya gitmek zorunda kalan e, aydınlarda oldu. E, Noror vardı, Nordur vardı. E, Aysor, yani bugün diye bir gazete vardı. Tebilius e, diye bir gazete e, vardı. E, Paros, yani Fener e, diye bir e, dergi vardı. Ve Jamanak'la Marmara, bugüne kadar hala e, yayınlarına devam ediyorlar. E, bu gazetelerle ilgili şöyle bir, e, kısaca neredeydi bunlar diye soracak. Yani bir hafıza ve İstanbul'a da bir konuyu bağlamaya çalışayım. Neredeydi bunlar? E, Jamanak... E, Uzun süre Narmanlı handaydı. Ee, 60'lardan sonra birazsa şimdi Feriköy'de Feriköy kilisesinin karşısında. Fakat Cemalak enesil gazete olduğu için 198'e kurulan bir gazete. E, farklı farklı birçok yerdeydi. ilk kurulduğu zaman ben de bilmiyordum bunu tabii. Sonradan öğrendim. Cağaloğlu oluyor Daha sonra hal için bu tarafına taşınmışlar ve uzunca bir süre e, Galata'daki e, yani tünel denildiğiniz yer Karaköy'deki yanındaki bir sokakta Efka handa bulunmuşlar. Evka falasında bizi bir şekilde tarihe de bağlıyor çünkü Nor Orunda yani Aram Pehlivanian, Zaven Miberian gibi isimlerin bulunduğu yazdığı e, Nor Orunda e, uzunca bir süre e, yazanesi e, o Bildur sokaktaki Evka fanda olmuş. Dolayısıyla bir e, ben tabi teknoloji Aram çok iyi olmadığı için bir slide falan hazırlayamadım ama oraya bir tane rapge koyabiliriz Galata sokak bildir Galata Karaköy Bildur sokak. E, Jamanak. Daha sonra Billur Soğuk'tan sonra e, Narmanlı'ya geliyoruz, tünele. E, bir süre çok yakınında Marmara'da, e, Narman'ın yakınlarında bir yerde Marmara Gazetesi 1940 yılında kurulmuş bir gazete. E, bir süre onlar da e, o yakınlarda bulunuyorlar. Marmara daha sonra Tokatlıyan e, Oteli'ne geliyor. Şimdi o zaman Tokatlıyan Hanı'na geliyor, ilk başta otelinden kurulan Tokatlıyan'a geliyor. Tokatliyandan sonra şimdi günümüzde Tokatliyenin hemen arkasındaki bir binada e, faaliyetini sürdürüyor. Dolayısıyla artık böyle bir şeye geldik İstanbul tarafından Karaköy Beyoğlu tarafına geldik. E, dolayısıyla 1960'lar, 50'ler 60'lar aşağı yukarı e, Ermeni basınının e, buralara toplaştığı yıllar. E, fakat sadece Ermeni basını değil e, Rum basını da e, yine buralarda toplaşmış vaziyette. E, Apoyometin'i e. e, Rum e, hala faaliyetini gösteren e, iki Rum gazetesinden bir tanesi günlük olarak ama tek Rum gazetesi. Yanlış mı biliyorum? Bir, bir, bir, bir gazete daha var e, Rumcu. İyi o ama o günlük değil galiba. Yüzünlük. O da mı günlük? Evet, iki Rum gazetesi var. Apoyometin e. daha çok bilinen bir gazete. E, e. ile ilgili iki tane not size aktarayım. E, onlar... Ee, Rus e, yani Sovyet konsolosluğu o zamanki Sovyet konsolosun tam karşısındaki pasajdalar idi uz, çok uzun bir süre. Daha sonra oraya kapat yakın zamanda oraya kapatmak zorunda kaldı Mihail Vasilyadis. Ee, bu gazetenin e, kuruluş hikayesi aslında bir tür e, Türkiye'deki azınlık e, toplumlar, azınlık haline getirilmiş toplumların da bir tür tarihi diyebilirim. Çünkü kuruluş hikayesi çok ilginç e, Apo Emadini'nin. 1922 yılında yani e, cumhuriyetçi güçlerin İstanbul'da olmasından sonra artık e, İstanbul'da e, Rumbas'ını kal neredeyse yok derecesine geliyor e, ve aşağı yukarı bütün gazeteler kapanmış vaziyette. Fakat 1922'den sonra 24'te e, bir e, mesleklere dair bir kanun çıkıyor ki bu şu aslında her kimin hangi mesleği yapabileceğine dair bir kanun bu. Ee, ve e, Türk olmayanların bazı meslekler yapamayacağı, konuyla ilgili olanlar bilirler, bilirler bunu muhtemelen, Türk olmayanların bazı meslekleri yapamayacağı ilan ediliyor. Bunların içinde baro da var. Yani Türk olmayanlar avukatlık yapamayacaklar. En azından o yıllar için söylüyoruz. Daha sonra eczacılara da genişliyor ve Mihail Vasilyadis'in babasının kuzenleri de eczacı. Kapatmak zorunda kalıyorlar eczaneyi fakat e, Galatasaray Lisesi'nde mezunlar ve Galatasaray Lisesi'ndeki sınıf arkadaşları artık Kemalist rejiminde Ankara'da araları iyi. Ya biz ne yapacağız, eczanımız nemizi de e, yapamaz hale geldik falan derken dur bakalım bir formül buluruz deniyor ve 1924 yılında e, bir Rum gazetesi aslında açılabilir diye bir yüksek yerlerde bir... E, ...düşünce hasıl oluyor ve Galatasaray arkadaşları... ...ya bizim sana bir borcumuz vardı, biz sana iş bulacaktık aslında... ...bak bir gazeteye izin çıkacak herhalde, siz çıkarttım bu gazeteyi deniyor. Vasilya babasının kuzenleri de aslında eczacılar, gazetecilik bilmiyorlar... ...ve bu işten anlayan birisininle anlaşıyorlar ve gazetecilik yapmaya başlıyorlar. Fakat bunun daha da ilginç bir hikayesi var. Hangi matbaayla yapacak, hangi işlerle yapacak... 22'den önceki bir Rum gazetesinin sahibinin yeni aldığı matbaa makineleri şimdiki Kallavi sokakta yani Tineşrutiyet Caddesi ile İstil Caddesi'ni bağlayan sokakta bir yerde bir koca bir depoda duruyor. Yeni matbaası ve ustası da duruyor. Temasa geçiyorlar. Ya adam artık tabii yurt dışına gitmiş. Tamam diyor siz benim şeyimi kullanabilirsiniz diyor. Gidiyorlar Kallavi sokaka. Hangarı açıyorlar fakat ne... Usta var, ne makine var. Meğerse o makine de e, el konmuş, ustaya da hatta el konmuş Usta ve o işte, kallaviye de bir rabdiye koyabiliriz. Ve o diğer kısmını da Cumhuriyet Kasesi'ne, Cağodoğlu yokuşuna koyabiliriz. Çünkü matbaa ve usta Cumhuriyet Kasesi'nin eski binasına gitmiş meğerse ve Cumhuriyet Kasesi de e, bu matbaa ve bu ustayla e, 1940'lara 50'lere kadar geliyor. Ee, evet, birkaç tane raptiğimiz oldu iyi kötü değil mi? Ee, bu arada benim sürem ne kadar? Ben konuşuyorum ama. Yarım
0: saat konuşmuştuk son beş
1: dakikada. Ben... Ha, tamam peki.
2: <gülüyor> ben yarım saat konuşmam
1: <gülüyor> <Peki. gülüyor>
2: <Yani,
0: gülüyor>
1: <yani. gülüyor> Bu arada Peynartin ilgili bir notla <gülüyor> e, ekleyeyim. <gülüyor> evet e, bir nokta ekleyeyim ve Mikhail Vasiliev'in anlatımından bunları size söylüyorum. Tabii ben o dönemler yaşamadım. 1924 yılında gazete kurulduktan sonra aslında en çok teriyaj olan gazetelerden bir tanesi haline geliyor. Çünkü Rumca bu gazete fakat e, Yunanistan'dan ve Balkanlar'dan çok fazla sayıda muhacir e, dedikleri e, Türkler e, geliyorlar. Ve onlar e, şey bilmiyorlar, Türkiye'de çıkan eski yazıda çıkmış gazeteleri okuyamıyorlar. Rumca biliyorlar çünkü ve Rumca bildikleri için de bu gazeteyi okumak çok pratik oluyor onlar için ve e, Apollo Emanet'in tira hiç düşünülemeyecek şekilde <gülüyor> yüksek seyrediyor uzunca bir süre. Yeni artta geçilene kadar. E, Jamarak dediğim gibi 1908'de kurulmuş ve e, yani onun tarihini e, tek bir cümlede açıklamak kolay değil. Çünkü evet şimdilerde Devletli hükümetliyi geçinen birasa 80 sonrasında devletli hükümetliği geçinen bir gazete ama onun da kendi yüz yüzlükten fazla tarihi içerisinde birasa ilk kurduğu zamanlarda önemli aydınlara e, Van Teckian gibi önemli aydınlar ev sahipliği yapmışlığı var. E, Marmara'nın biraz da gene şimdi şu dönemde evet çok siyasi pozisyon alabilen bir gazete değil ama. 1940'lar ve 50'lerde ve Soğuk Savaş döneminde bilhassa devletin böyle çok kuşkuyla baktığı bir gazete olduğunu söylemek lazım. Çünkü Marmara kendi yayın politikası çerçevesinde Sovyet Ermenistan'dan çok fazla haber yayınlıyor. Sovyet Ermenistan'ın gelişmeleri yayınlıyor. Bunu da yani bir doğallık içerisinde yapıyor. Özel bir çabası yok bunun çünkü. çünkü Ermenistan'da bir devlet var. Orada da bir sürü gelişme oluyor. Hele hele Soğuk Savaş döneminde. Bir de Stalin'in 1940'ların ortalarında İkinci Dünya Savaşı sürerken Ermenistan'a dönüş projesi var. Ee, Ermenistanlılar bütün dünyadaki Ermenilere bir çağrı yapıyor Stalin. Ee, Ermenistan'a dönebilirsiniz e, diyor ve işte Amerika'dan, Latin Amerika'dan, Avrupa'dan biraz biraz da İstanbul'dan Ermeniler e, bu proje çoğu ayak, bir kısmı ayak uydurup hakikaten Ermenistan'a gidiyorlar. Sonu çok iyi bitmiyor bu ülkende ama e, dönen Ermeniler açısından çünkü bir kısmı sonuçta rejim değişikliğini çok bütün ayak uyduramıyorlar ve Stalin döneminde biraz başkelleri sürdükleri de vaki. Ve bu tabii Stalin bir de bu dönemde ve Kars-Ardahan'ı da gündeme getiriyor. Bu aslında bir politika. Yani ikinci dünya savaşı zamanında Türkiye'nin Almanya'ya yaklaşması ilk başlarda daha sonra Batı dünyasının içinde olması, Stalin bunu bir Türkiye karşı koz olarak kullanıyor Yani Kars-Verdanı ve Boğazları. Bu, bu atmosfer içerisinde Marmara'nın Sovyet Ermenistan'ından e, sürekli haber geçmesi, e, istihbarat servisinin ve e, basın umum müdürlüğünün e, dikkatini çekiyor ve bunlar niye sürekli buradan e, ajanlarını ve birdenbire er, e, Ermeni basını kendisini siz beşinci kol musunuz, Sovyetlerin beşinci kolu musunuz suçlamaları altında buluyor e, ve bu bir taraftan da ırkçı e, saldırılar yazı anlamında e, sürerken, aslında 1940'lar ve 50'ler Ermeni basın için gayet zor geçen yıllar oluyor. Yani Neror evet kapatmak, kapatılmak zorunda kalıyor ama <gülüyor> diğer Marmara, Jamanak gibi gazeteler. Jamanak biraz daha kendini idare ediyor ama Marmara'nın da sıkıntılı bir dönem geçirdiğini söyleyebiliriz. Marmara ve Jamanak'tan sonra artık yavaş yavaş Agos'a gelebiliriz herhalde. Afoya Matin'e de biraz bahsettik. E, Ağustos 96 yılında e, bir raptiyi de şimdi Dolapdere yokuşuna koyabiliriz. E, Dolap yani Önce evlerle konuşuldu bu tabii. Ağustos'un kurulması, haftalık mı olsun, günlük mü olsun ben o zamanlarda yoktum. Artık kurulmaya karar verildiği aşamda bazı toplantılara katılmıştım. Ve e, o zamanlar Dolapdere yokuşundan aşağı inerken Pangaltı'dan sağda bir tane ham vardır. O hanın küçücük bir odası ilk başta ofis olarak tutulmuştu. İşte masasını kurucudan Luis Bakar evinden getirmişti bir yemek masası. 4-5 tane sandalye, 2 tane eski Macintosh bilgisayar e, ve bir hakikaten küçücük bir odaydı orası. E, orada 3-4 ay e, durduk. Yani prova baskıları orada yapmaya çalıştık. Toplantılar orada oldu. Ne yapalım, ne edelim? İsim konusu daha belirsizdi. İsim konusunu orada tartışmaya başladık. Ağustos sonra ortaya çıktı. İlk başta uzunca bir süre ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Herkesin aklına çok basit bir şey geliyordu. İşte Parev işler i̇şte bence merhaba selam gibi bir şey uzunca bir süre bunun üzerine duruldu ama ya para evdeydi gazete yani biz daha değişik bir farklı bir şey olmak istiyoruz şimdi yani çok basit ve çok ayrı, şey. işte. evet yani hani. hiç kimsenin de içine sinmedi yani ya cebimizde durursun ama neyse daha iyi bir şey bulmamaya lazım filan diyorduk. Ee, onu Rupen Maşoyan e, yani Tebilius ellerde Tebilius kasesini çıkaran e, Yervat Gobeyler'le beraber Tebilius'u çıkaran Rüpen Maşoyan dili konusunda bizden çok çok daha uçsak birisiydi. O söylemiş e, niye Agos koymuyorsunuz diye. O gün oradaydım ben de gerçekten. Rüpen Maşoyan'la görüşmeye giden Sarkis abi miydi? Ya Agos dedi Rüpen. Benim de çok aklıma yattı dedi. Bilmeyenler belki vardır. Agos e, o toprakta Tohum ekmek için açılan arktır Oraya tohum ekelsiniz ve tohum e, yeşerir, büyür. Niye Agos koymuyorsunuz? E, hepimizin aklına yattı. Evet, ya hakikaten çok bilinmeyen bir şey. Ben şahsen mesela bilmiyordum. E, Agos ismini işte orada bulduk aşağı yukarı. Orada 2-3 ay kaldık. Ondan sonra e, Saksı Sokak. Yani e, Osman Bey'le Pangaltı'yı bağlayan küçük bir nalburların bulunduğu bir sokaktır orası. Saksı sokak Osman Bey e Bakan tarafında... E, Teras katta bir yere taşındık. İlk sayı orada çıktı. 96'ından Nisan. Koca'da bir terası vardı. Bir rabbiye de oraya koyabiliriz. iki büyük odadan bahsediyoruz. Ve Koca'da bir terastan bahsediyoruz. Orada hakikaten iyi zamanlarımız oldu. İlk sayıyı hakikaten orada gördük. Orada heyecanlandık. Orada çarşamba geceleri işte Hrant ben Ümit Maç yaptık kağıt toplarla gibi gibi. Ee, uzunca bir süre burada e, faaliyet gösterdi Agos. Ee, daha sonra e, 2001-2002 yıllarında olması lazım. Hemen caddenin karşı tarafında Sebat Apartmanı'na taşındı. Sebat Apartmanı hikayesini herhalde hepiniz biliyorsunuzdur. Yani Hrant'ın ne yazık ki önünde öldürüldüğü, bir cinayete kurban gittiği apartman Sebat Apartmanı. Önce daha yukarıdaydı, daha sonra aşağı indi. Yani bir hemen bir yerden yukarı çıkıldığı yere geldi. Sebat Apartmanı'yla, şimdi oraya bir raptiye zaten koyacağız da, raptiyenin bir tarafını da emek sinemasına götürebiliriz. Arada şöyle bir bağlantı var çünkü. Sebat Apartmanı'nı inşa eden hem mimar hem mühendis, 30'larla 40'larda inşa eden kişi ile emek sinemasını inşa eden kişi aynı kişi. Rafael Algoediş diye bir e, Yahudi e, mimar mühendis. İki iş o zaman beraber yapılıyor. <gülüyor> ve bu Rafael Algoediş, Onik Sineması'nı ve Sebat Apartmanı'nı yaptıktan sonra, başka eserleri de var tabii, e, varlık vergisi e, çıkıyor ve varlık vergisinde, e, Taksim'de şimdi AKP'nin AKP olduğu yerdeki apartmanını satmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla e, yani Sebat Apartmanı'nı, Emek sinemasını ve e, o e, Rafael Algüadeş'i bağlayan bir bağda aslında e, bulmuş olduk biz kendimize. Fakat emek sineması tabii e, hikayesi burada kalmadı. Emek sineması varlık vergisi zamanında bütün o Circle Dorian kompleksiyle beraber e, belediyeye satılmak zorunda kaldı. E, çünkü vergiyi veremeyeceklerdi. Belediye satıldıktan sonra da e, da, emek sineması oldu biliyorsunuz. Emek sineması daha sonra işte e, bütün o blok e, yakın zamanda da bambaşka bir aile geldi ve emek sineması yukarı çıkmış oldu. Daha, dolayısıyla emek sineması aslında e, bütün bu hikayenin içerisinde bize de bir rapte koyacağımız bir yer aslında. E, Valla yani Ermeni basın tarihine dair çok başka notlarım da var ama yani İstanbul'la Ermeni basınını bitiştirebileceğim şekilde anlatacağım tarih budur aslında. Birkaç tane Rab koymayı sanıyorum başardık. Var mı daha vaktim yoksa bir beş dakika daha var. Peki... <gülüyor> Yok hayır, birkaç not daha aktarmak istiyorum. E, Ebeni basını derken tabii e, yakın dönem, muğlak bir kavram, yakın döneme belki Kulis dergisini de koyabiliriz. Tiyatro e, dergisini Kulis dergisi. <gülüyor> Hagopay Vaz tarafından yayınlandı ve 1946 ile 1996 yılları arasında e, aylık olarak yayınlamış bir... E, yani tiyatro derken e, sahne sanatı dergisi demek daha doğru olur. Çünkü çoğu zaman kapağına... E, aktrisleri de koydu. Sadece tiyatroyla ilgilenmedi. Çoğu zaman kapağına e, Ermeni aydınlarını da koydu. İşte Balyan ailesini kapak yaptı. Gomirası kapak yaptı. E, ama yurt dışındaki e, Ermeni sanat yönetmenleri, sinema <gülüyor> yönetmenleri de kapak yaptı. E, uzunca bir süre hakikaten e, yayında bulunmuş ve şöyle bir özelliği var. E, hiç ara vermeden en uzun soluklu tiyatro dergisi unvanını hala elinde bulunduran bir dergi kulis. E, 96 yılda dediğim gibi yayın hayatına son verdi ama ee, şu an hala e, kulis arşivi kıymetli bir arşiv. Ee, işte insanlar arıyorlar, ediyorlar. Ee, Ermeni basın tarihi tabii gazetelerden ve aylık dergilerden ibaret değil. Ee, onu da e, not düşeyim. Ee, kurumsal dergiler ve yillerde var. Ee, Sürpriz Ermeni Hastanesi'nin dergisi, biraz 60'lara 70'lerde e, yoğun. E, doyurucu içittik yani tıp dergisi de aslında ama Ermenice'ydi ee, faaliyet göstermiştir ee, Patrikhane'nin Şovagat Işıklanması dediğimiz dergisi e, faaliyet göstermiştir. Bunlar aslında e, her sayılarında bazı bir konuyu e, odaklarına alan e, ve dosyalar hazırlayan dergilerdi. E, Şovagat dergisinin mesela e, Karaköy'deki yani bizim nerede dedik şu işte tramvayolunun kenarında bir kilise vardır sol tarafında Karaköy giderken ee, ha, bu tarafta evet. ee, Krikolle Savuriç Kilisesi o kilisenin yıkılması ve yeniden yapılması döneminde o sırf o kiliseye adanmış şöyle koca bir sayısı vardır ki hem kilisenin tarihi açılış günü e, ne dair çok zengin bir sayıdır ve oraya da bir aslında e, Rabbiye'da koyabiliriz çünkü e, kilise aslında geleneksel Ermeni kilisesine benzeyen tek Ermeni kilisesidir. Çünkü Ermeni kiliseleri aslında ee, cami gibi kubbeli olmazlar. Çoğu şimdi bir kısmı öyledir ama aslında Ermeni kiliseleri bir büyük külah bir de küçük külah şeklinde olurlar. Geleneksel Ermeni kiliseleri böyledir. Yani bütün Anadolu'ya, Ermenistan'a, bütün o coğrafyaya gittiğiniz zaman Ermeni kiliselerinin böyle olduğunu görürsünüz. Ermeni mimarisinin getirdiği bir geleneksel tarzdır bu. Büyük külah, büyük ardağını küçük külah da küçük arı temsil eder. Dolayısıyla aslında 60'larda yapılmış ama e, en son yapılan fakat geleneksel Ermeni tarzı, Ermeni kilisesi tarzına en çok uyan kilise o kilisedir. E, yıkılıp yeniden yapılmış bir kilisedir bu arada. Yeniden yapılırken böyle olmuş oldu. Dolayısıyla orada da bir e, raptiye koyabiliriz. E, bunun dışında e, Türkiye Ermeni Öğretmenler Vakfı'nın çıkardığı bir Jibit, çocuklara yönelik bir Jibit dergisi var. Evet. Bir de şöyle bir, yani çok zengin bir yayın faaliyetinden bahsediyoruz. Ee, mevzular dernekleri de e, bilhassa 40'lardan 50'lerden sonra yayın hayatına altında daha çok edebiyat ağırlıklı dergiler çıkarmaya başladılar. Pangal Lisesi'nden geçenler derneğinin San diye bir dergisi vardı. Ee, Getunagan ki diğer önemli, e, aslında en önemli Ermeni okulu diyebiliriz. Ee, o da çok yakın, Şu, kilisenin hemen yanında, bahsettim kilisenin hemen yanında da Getrunagan okulu vardır. Getrunagan e, bir e, aylık ya da iki üç aylık dergiler dergi çıkarmaya başladı. Bunlar 1940'larda ve Eyliler'de yayın faaliyetlerine bulundular. Daha sonra bir sürü ara verdiler. Daha sonra tekrar Pangaltı e, Emine Lisesi'nin, Şener Derneği'nin Norsan çıkardı. E, Getrunagan da tekrar e, yayın faaliyetine başladı. Ama artık e, bu, bu tür yayınlar ne yazık ki çok azalmış vaziyette bazen yani sana falan çok zor bulabiliyoruz. Showagat da artık yayınlanmıyor neredeyse. Bu tip yayınlar artık yani teknolojinin gelişmesiyle de biraz yayın faaliyetlerine bir anlamda son vermek zorunda kaldılar. Evet vallahi benim çıkardığım notlar bu kadar diyebilirim. Teşekkürler dinlediğiniz için.
2: Belki benim de e, hani kara kutucuların beklentisi e, Ermeni yayın faaliyeti üzerinde durmamdı. Yani gazetecilik ve ben de şimdi Aras yayıncılıkta olduğum için e, buna değineceğim kısaca ama çok oradan yürümek istemiyorum. Ben e, konuşma dizisinin başlığı Adalet Arayışı olduğu için ve işte bizi de kadar buraya iki Ermeni olarak çağırdığınız için Adalet Arayışı ve Ermenilerin Adalet Arayışı e, üzerine... Biraz böyle ilk anda aklıma gelenler, uzun yıllardır düşündüklerim, yazdığım bazı şeylerle ilgili bir takım ben de notlar paylaşmak istiyorum. Ama ondan önce şurada Osman Kavala'nın posterini gördüm. Yani bu mekanı var eden ve pek çoğumuzun hayatında önemli yeri olan, hepimizin hayatına değmiş olan bu işlerle uğraşan herkesin ve şu an haksız yere Cezaevinde tutulan Osman Kavala'ya bir buradan selam göndermek evet. istiyorum. <gülüyor> İyi ki var ve umarım e, buralarda bu bizim raptiyelerle e, Yetvart'ın e, işaret ettiği türden yerlerde e, özgür bir Osman Kavala ile hep birlikte oluruz. E, adalet arayışı dediğimizde hani biraz bana adalet arayamayışı gibi e, geliyor mevzu. Yani Ermenilerin e, ya da Türkiye'de Ermeni meselesinin e, tabii ki bir arayış var. Ee, ama o kadar güç koşullarda, o kadar zor şartlarda gerçekleşen bir arayış ki e, neredeyse arayamayış ama aramayı, aramakta da sebat ediş, inat ediş e, çabası olarak belki görebiliriz. E, bu zorluk da e, herhalde her şeyden önce şeyden ileri geliyor. Yani e, çok söylendi. Herhalde ilk Taner 94'te 1994'te İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu kitabında İmge yayınlarından çıkan dile getirmiş olabilir, yanılıyor olabilir ama hani... Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bu anlamda da milliyetçi anlamda Türk kimliğinin bir kurucu ötekisi olarak Ermenilerin var olması ya da kurucu bir suç olarak Ermeni soykırımının 1915'te işlenen ve devamında işlenen suçun kimliği oluşturan ve aynı zamanda da yapının, devlet yapısının üzerine inşa edildiği kurucu bir öge olması nedeniyle ee, adalet arayışının bir anlamda imkansızlığı. Ee, tabii ki Türk Devleti'nin de Cumhuriyet'in de e, Türk kimliğinin de yegane kurucu ögesi, unsuru Ermeniler Ermenilere karşı işlenen suç bunun inkarı vesaire değildir. Elbette başka ayaklar da var. Ama herhalde e, işte malı, mülkü, insan canı kültürü ve bunun yok edilmesi ve daha sonra da bunun inkarı üzerine yükselen, oluşturulan kimliğin bunun önemli ayaklarından biri olduğunu herhalde buradaki herkes hemfikirdir. Neyse ki sadece bu kadar değiliz. Biraz daha hemfikir olanlar var. Çoğunluk böyle düşünmese de. Ben hani özellikle yani Ağustos'tan önce Aras yayıncılıkta çalışırken tabii ki bu işlerle uğraşıyordum ve işte ben 19 yaşından beri yayıncılık yapıyorum diyebilirim. Ben 18 yaşındayken yaklaşık 19 yaşındayken Ağustos çıkmaya başladı ve bu iki kurumda bu adalet arayışının parçası oldular ve benim de işte yetişkinliğe doğru giderken, yetişkin bir Türkiye'li Ermeni olurken hayatımın önemli unsurları oldular. Bu adalet arayışının sadece Ermenilikle ilgili bir şey olmadığına ben %100 kaniyim. Yani benim bütün hayatım, bütün dünya algım bunun Ermenilere has bir adalet arayışı Olmadığı yönünde tam tersi Türkiye'li yurttaşlar olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin eşit, adil, özgür, bütün o pozitif aklımıza gelen hangi sıfatları sayacaksak sayabiliriz öyle bir ülke olması yönünde bir çabanın içinden biz Ermeniler olarak işte bu mücadeleye karınca kararınca nasıl katkıda bulunabiliriz, çorbada nasıl tuzumuz olur diye düşünerek hem bireyler olarak hem kurumlar olarak hareket ediyoruz. İşte ben de Kader yine işte bu iki kurumda da bulundum. Aras'tayken bu işlerle uğraştım ama Ağustos'ta tabii daha çok insanla temas etme şansım oldu. Yani işte işte ne bileyim gazete daha çok dolaşan bir mecra. Televizyonlara çıktık, üniversitelerden çağrıldık, bilinir olduk, takip edilir olduk vesaire. Ben bunu bu konular üzerine beni düşünmeye zorlayan, bir anlamda tembellikten alıkoyan, Boş vermekten de alıkoyan, aynı zamanda yine beni şekillendiren ve aynı zamanda da tırnak içine Türklerle e, temas etme imkanı sağlayarak onlara muradımı anlatmayı anlatmak konusunda beni tecrübelendiren, derinleştiren bir şey olarak yaşadım. E, ve orada en zor yerlerde, yani diyelim ki e, muhafazakar bir kentin e, muhafazakarların çoğunlukta olduğu bir üniversite bölümünün bir odasında veya işte daha milliyetçilerin yaşadığı bir yerin bir ortam bir, bir ortamda e, soykırım dediğimiz zaman dediğim zaman e, herkesin buna bir tavır geliştirdiğini yani buna buna karşı bir savunmacı bir tavır geliştirdiğini gördüm. Bu zaten bildiğimiz bir şey. Korunmacı olması nispeten gene iyi. Yani ...normalde saldırgan oluyor çünkü. Ama hani birebir temas edince öyle bir şey olmuyor. Neyse ki bazı istisnalar dışında maalesef. Buna herkes bir şekilde itiraz ediyor. Toplumun büyük çoğunluğu. Ama şöyle anlattığım zaman... ...anlattığımız zaman ya da bunun benzerlerini anlattığım zaman... ...kimsenin oradaki adalet meselesine diyelim... ...itirazı olmadığını gördüm. Çok klasik bir örneğim var. Onu burada kısaca tekrarlayacağım. Diyelim ki e, Amasyalı e, Hagopian ailesi olsun. E, 1915'te orada yaşayan bir Ermeni aile. E, çokça Hagopian vardı. Amasya'da da çokça Ermeni vardı. E, i̇şte e, savaş bölgesi değil. Özellikle bir takım e, olayların mil, militan, radikal eylemlerin olduğu bir yer değil. İşte elmalarıyla e, ünlü e, güzel bir Anadolu kasabası o zaman. O e, zaman. Orada elma bahçesi sahibi olan Hagopian ailesinin ataerkil bir aile, Ermeniler de öyleydiler bu topraklarda. İşte tehcir yolculuğuna çıkarıldı. Tehcir oldu mu? Oldu. Bir yürüyüş oldu, bir yolculuk oldu ama özünde bir zorla zaten kelimenin anlamı zorla göç buna kimsenin itirazı yok. Türlü gerekçeler bulunuyor ama itiraz yok. Bu oldu en azından. Birileri burada bu yolcular çıkarıldılar. Amasya'dan çıkarıldılar. Günler süren bir yolculuk ve yürüyüş sonucunda da işte Halep, Suriye, Derzor bölgesine nakledildiler. Buna da kimsenin itirazı yok. Bu yolda, bu yolculukta birileri öldü. Buna pek itiraz yok. Birilerinin başına kötü şeyler geldi, hiç itiraz yok. Kimileri hastalandı, yok kimileri tecavüze uğradı yani bazıları bunu ilk kez duymuş olabiliyor ama yani olabilir diye gözleri kesiyor ne, ne bileyim eşkıyalar saldırdı resmi söylemde bile var en azından o şekilde bunların olabildiğini biliyorlar vesaire pek çok insan yetim kaldı kimsenin itirazı yok İşte bu insanların bir kısmı Suriye'ye gittikten sonra da açlıktan işte doğal koşullardan çöl koşullarından vesaire açıkta kalmaktan dolayı öldüler gene kimsenin itirazı yok işte yetim kalanlar e, Amerikalı veya başka ülkelerden çoğunlukla tarafsız ülkelerin o dönem 1. Dünya Savaşı'nın da kurduğu e, yetimhanelerde, misyonerlerin kurduğu yetimhanelerde koruma altına alındılar. Yok. Hatta bir kısmı işte Talat Paşa'nın kurduğu yetimhanelerde koruma altına alındılar vesaire. Yok. Sonra savaş bitti. Şu oldu, bu oldu. İşte Suriye e, Türkiye'den Osmanlı Devleti'nden o zaman ayrıldı. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. O yetim çocuklar hala oradalar ama işte Orta Doğu'nun karışık siyasi koşullarında bunlar dünyanın çoğunlukla işte Halep'te, Beyrut'ta nüfus kaldı ama çoğunlukla dünyanın türlü yerlerine dağıldılar. Yani bugün bizim diaspora dediğimiz topluluğun biraz da öcü gibi gösterilen topluluğun önemli bir kesimi bu olayın sonucunda, bu tür göçlerin sonucunda, bu hareketin sonucunda oluştu. Ve işte Amerika'da varlar, Fransa'da varlar, türlü türlü ülkelerde varlar. Mesela Arjantin'de, Brezilya'da da varlar. O derece, Avustralya'da varlar, her yerde varlar. Burada, burada da kimsenin itirazı yok. Ee, şey soruyorum, yani, e, özellikle de biraz dediğim gibi muhafazakar, daha dindar bir e, izleyici topluluğu varsa. Sizce diyorum, bu Hagopian ailesinin işte dördüncü kuşak, üçüncü kuşak torunu olan... E, Mesela ne olsun? Octavio Hagopian, çünkü Arjantin'de yaşıyordu, Brezilya'da, adlar genelde böyle oluyor. Octavio Hagopian'ın şu an Buenos Aires'te Amasya'daki ailesinin terk etmek zorunda olduğu topraklarda, diyelim ki bahçe olsun, elma bahçesi olsun, bu topraklarda o bahçe üzerindeki o bahçe var, üzerine belki Toki bina yapmıştır, bir sürü şey olmuştur ama o bahçenin alanı var, arazisi var. Oktavyo'nun bu Amasa'daki elma bahçesi üzerinde hakkı var mı sizce yok mu diye soruyorum Buna da kimse itiraz etmiyor. Hiç itiraz edene rastlamadım. Hiç rastlamadım yani. Gerçekten hiç rastlamadım ve genelde derin bir sessizlik oluyor. Sonra tabii ki yok diyorlar. Tabii ki var diyorlar. Bilinç aldım bana ne söyledi ya. İşte İslami yönden açıklayan oluyor, işte kulaklı diyen oluyor, başka bir şey diyen oluyor, medeni hukuk üzerinden açıklıyorlar. Var yani, hakkı var. Ee, peki Oktavyo'nun... E, Oktavyo nereden çıktı ya? Oktavyo'nun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bu toprak üzerinde, bu bahçe, toprak demekle biraz şey işte bahçe diyorum Bahçe üzerindeki hakkını talep etmesi önünde sizce bir engel var mı? Burada biraz itiraz diyenler olabilir ama o şey kafakarışlar. Yaz işte zaman aşımı falan filan. Hayır diyorum. Bırakın onları. Yani insani olarak, vicdani olarak hakkı var mı, yok mu? Bir şey talep edebilir mi? Edebilmeli mi? En azından adalet arayışına girebilmeli mi diyelim şimdi? E buna itiraz gelmiyor. E i̇şte diyorum ki Ermeni yani meselesi bu. Yani bu. Birileri öldü. E burada da bir hak var. Yani insan hakkı, can kaybı, can hakkı, yaşama hakkı. Değil mi? Yaşam hakkı diye bir hukuki kavram var. Yaşama hakkı. itiraz yok. Ee, i̇şte mal mülk meselesi zaten dünyanın etrafında döndüğü temel mesele. Ona kimsenin itirazı yok. E, adam orada yaşıyor ama orada bahçesi var. Belki belki özlüyordur yani. Belki gelmek istiyordur ama gelemiyordur. İşte burada vatandaşlık hakkını kaybetti. Yani bu olay olmasaydı vatandaş olarak burada yaşamaya devam edecekti. Belki de Amasya'da olacaktı hatta. Ee, Tamam, bunu daha fazla uzatmayayım çünkü siz biliyorsunuz mesela. Ee, i̇şte adalet arayış bunun üzerine inşa ediliyor ve baktığım zaman hani nasıl aranıyor bu adalet? Ee, biraz ayrıştırabiliyoruz sanırım. Yani Türkiye'de nasıl aranıyor? Ee, dünyada nasıl aranıyor? Yani Türkiye'deki Ermeniler o adaleti nasıl arıyorlar? Dünyadakiler nasıl arıyorlar? Burada da işte Türkiye diaspora farklıla giriyor bile belki Ermenistan diyebiliriz ama Ermenistan'ın şu ana kadar böyle çok da ciddi bir talep talep olmadı yani hani Sovyet zamanında zaten Sovyetler politikası gereği öyle bir hak talebi yoktu, adalet arayışı yoktu. Ee, 65'e kadar soykırım bile anılmıyordu e, Ermenistan'da. E, Moskova'dan izin çıktıktan sonra da Türkiye ile ilişkileri bağlı olarak e, verilmiş bir hak oldu. E, bugün de hala işte sınır açılsın vesaireden başka çok çok da bir şey yok Ermenistan Ama Diyaspora'nın var. Çünkü diaspora temelde işte o Oktavyo'lardan oluşuyor. Oktavyo belki biraz daha ılımandır. Belki Ermeni kimliğinden kopmuştur ama herkes öyle değil. Los Angeles'ta falan biraz daha bu anlamda daha sıkı kimliğiyle bu arayışı yoğun bir şekilde yoğunmuş insanlar, gruplar, hareketler, gruplar, partiler, eylemciler vesaireler var. Onlar bu arayışı bir şekilde sürdürüyorlar. Ama Adalet kim nasıl aranır yani adalet kimden istenir ee, herhalde önce şu yani adaleti verebilecek kadar adaleti vermek niyetinde olan nötr en azından bir bir bir bir, bir, bir birim o bir şey olmalı yani bir birim olmalı ee, bu Türkiye'de yok çünkü zaten bütün her şeyi bunun inkarı üzerine ve bunun üzerine kurulmuş yani bu zaten eşyan tabiatın aykırı burada bu mümkün değil şekilsel olarak arayabilirsiniz, işte mahkemeye başvurursunuz vesaire ama hani bir sonuç olur mu? Başvurunun kendisi ya da sürecin kendisi dönemiyor de ama bir sonuç olmayacağını biliyorsunuz. Dünyada olabilir bir takım mahkemeler vesaireler. İşte türlü yollar aranıyor ama genelde de hani dünya siyasetinde Türkiye öyle bir şey ki sanki böyle Abdülhamit'ten ve belki hatta ondan daha öncesinden biri hep böyle kutuplar arasında ortada bir o tarafa yaklaşıp bir bu tarafa yaklaşıp bir diplomasi kaba bir diplomasi becerisini yetiştirmiş ve hani çok da oralardan da bir şey çıkmıyor. İşte meclislerden, parlamentolardan, kongrelerden, senatolardan bir takım kararlar çıkararak kendi yaşadıkları ülkenin en azından kendi mağduru oldukları olayı tanımasını, inkar etmemesini ve Türkiye'yi bunun üzerinden sıkıştırmasını talep ediyorlar. Benim burada ama İstanbul'da Türkiye'li bir Ermeni olarak çok tasvip ettiğim bir şey değil ama o bir taraftan da anlıyorum yani Amerika'da doğmuş olsaydım ben de ülkemin Ermeni soykunun tanımasını muhtemelen isteyebilirdim. Şeye bakardım belki eğer şimdiki, şimdiki kadar akıllı olsaydım hani bunun nasıl bir etkisi var, faydasın var, zararın var aslında Türklerle Ermenilerin barışmasına diye bakabilirdim belki. Öyle bakan insanlar var ama çoğunluk öyle bakmıyorlar. Yaşadıkları ülkenin onu tanımasını istiyorlar bence son derece de hakları dediğim gibi katılmasam da hak olarak görüyorum. Ee, ama oralardan da bir şey çıkmıyor. Zaten çıkmadığı için, yani uluslararası ilişkiler, mesela Holokos gibi bunu böyle tanımadığı, kabul etmediği için, öyle görmediği için, orada bir hiyerarşi kurduğu için, e, ki Ahim bile yaptı bunu. Yani Doğu Perinçek davasında, Holokos gibi kabul edilmiş, tam bu cümlede olmasa da, ayırarak, yani bunun hakkında konuşmak, e, bunu yani neredeyse inkar etmek, bunu sorgulamak, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü sınırları içindedir dedi. Ama Holokos'la ilgili böyle bir şey söyleseniz Avrupa'da size hemen tutukluyorlar. Dolayısıyla bir fark var onların gözünde. Zaten bu işin de başlangıcı 65'te Ermenistan'da işte eylemler oldu, soykırım, anıtı dikildi, Moskova buna izin verdi, komünist rejim vesaire ama aslında Türkiye'de Asalan'ın eylemleriyle oldu. Yani o güne kadar büyük bir suskunluk ee, neredeyse hiçbir şey yazılmamış, hiçbir şey konuşulmamış. Neredeyse diyorum çok az. İşte Nazım Hikmet Bakkal Garabetçi'nin dizelerini upuzun destanlar içerisinde 4 dize ya da 5 dize e, yazmıştı. İşte, e, yani var bir takım romanlarda vesairelerde var ama e, Türk romanında Ermeni soykırımı yazmıştı. E, Araştırması şu kadar oluyor. Yani bu kadar. Yüz sayfa yani, falan ancak olur da...
1: Üç tane filan kitap diyebiliriz belki. Işte. Yani. Kemal Tahir'in mal romanı. Pardon. Evet evet. Yaşar i̇şte Kemal'in e, romanında iyi ge, geçer aslında oturaklıdır. Ama onun dışında yani Türk entelijenisyansı ne yazık ki bu konuya hiç ilgilenmemiş yani.
2: Evet. Yani yok. Yani unutulmuş mesele herkesin de söyledi İşte Hasan Cemali röportaj yapmıştım... Ertuğrul Küçül'le yapmıştım. Onlardan bunları yani nasıl fark ettiniz? Yani Türkiye'li bugün aydın, fikir adamı, yazmış, çizmiş insanlar yani nasıl, nasıl, nasıl fark ettiniz? Çünkü şeyde hiç sorun yok. Komşularımız vardı, onlar vardı falan hepimizin vardı. Ama bu meseleyi nasıl fark ettiniz? İşte asala. Asala, asala. Gerçekten ilginç bir şekilde bu şiddet eylemi, cinayet, suikastler diplomatlara yönelik şeyler Türkiye'de böyle bir şey yaratıyor ve bence bir talihsizlik yani Ermenilerin adalet arayışı anlamında talihsizlik yani Türklerin bu meseleyi tanıması büyük bir haksızlığa uğradıkları duygusuyla oluyor. İnkarı falan önceki onun arka planını yok sayarak söylüyorum. Yani genç gazeteci Gazeteci Hasan Cemal'in meseleyi ya bu Ermeniler de ne istiyorlar diye düşünmeye başladığı an arkadaşının bir diplomat olan arkadaşının öldürülmesiyle oluyor ve büyük bir isyan duygusu. Ki sonra işte Ermeni soykırımı diye kitap yazdı yani onun o yolculuğunu da e, yolcuna da çok saygı duymak lazım. Üstelik e, Cemal Paşa'nın torunu olarak. E, ama yok. Böyle böyle anlaşılıyor. Dolayısıyla bir adalet arayışı olarak şiddetin çok çıkar bir yol getirm olmadığını biliyoruz. Ama bir uyandırıcı işte meseleden haberdar edeceği vesaire bir etkisi olduğunu Türkiye'de ve dünyada e, görüyoruz. E, ondan başka Gene yok. Yani işte Asala 70'lerin sonu, 80'ler vesaire döneminde şey oldu. işte bu Türkiye ile Ermenileri çok zor durumda bıraktı. Ama Türkiye'de bu konuyu konuşulur kıldı ama çok negatif bir bağlamda konuşulur oldu. Genelde hala Türk aydınlarından bu konuya dair bir hani yüzleşmeydi benim şeyin başlı hani Bir yüzleşme şeyi çok gelmedi. Bir takım sol fraksiyonlar içi yayınlarda vesairelerde işte İbrahim Kaypak Kaya'nın yazdıklarında falan var. ama çok bunu da radikal küçük bir örnek olarak, ekstrem örnekler olarak kabul edebiliriz. dolayısıyla ha şey dedim Diasporada böyle geliyor. Orada or, orada asala sonra konu uluslararası ilişkiler alanına taşınınca o eylemlerle oluyor. bu hak arayışı Türk devletinin Işte fonladığı, Türk Devleti'nin e, kaynak sağladığı akademik yayınlarla, basınla yurtdışı lobileriyle ama karşılıklı olarak Ermeni lobilerinin, Ermeni örgütlerinin de çarpıştığı bir şeye dönüşüyor. E, yani iki eşitler orada, iki eşit orada e, tartışıyor. Hani adalet arayışında bulunan buna karşılık yine bu taraftan da Türk Devleti açısından bakarsak Yine adalet arayışında bulunan yani haksızlık çünkü soykırım iddiası sözde İki şeyin çatışması gibi. Eşitler yani. Hani, e, gibi. Neredeyse. E, ve bu diasporanın şeyi bugüne kadar devam eden e, işte e, ve nihayetinde galiba e, Türk Devletiyle Devleti ile Ermeni Devleti'nin barışmasını büyük ölçüde karşı bir şey olduğunu gördük. 2010'da e, sınır açılacak protokolleri imzalanınca diasporadan genelde itiraz geldi. Buna. Yani biraz Özünde soykırım tanınmadan nasıl e, barışırsınız? Üstelik sen Ermenistan olarak ne hakla benim adıma konuşursun? Çünkü ben, asıl mağdur olan benim belki de haleti ruhiyesiyle bir karşı çıkış geldi Diyaspora'dan. E, ki felsefe olarak bence evet tartışılabilir ama tartışılabilir bilmiyorum. Ve e, Diyaspora'daki o adalet arayışının geldiği noktanın nihayetinde evet Senato'da, Kongre'de kabul edilsin e, noktasına sıkıştığını e, görüyoruz. Mahkemelerden elde edilmiş bir sonuç yok. Büyük bir ahlaki üstünlük var. E, yani akademide, sanatta, pek çok yerde. Bu doğru. Kamuoyunda. E, ama bu ne sonuç getiriyor bilmiyoruz. Türkiye'deki Ermenilerin adalet arayışı açısından baktığımızda da e, birkaç şey. Yani e, neredeyse aslında başlangıcı itibariyle bir şey yok. yani Türkiye Ermenileri 1920'lerde Cumhuriyet dönemiyle Türkiye'de kalmayı kabul eden Ermeniler en temel adalet arayışları aman başımıza bir şey gelmesin olabiliyor. Yani aman Ermeni olduğumuz için işte 8 sene önce ne kadar yakın bir tarih 8 sene önce olan 10 sene önce olan şeyler tekrarlanmasın başımıza gelmesin. Biz burada kalmayı kabul ettik. Her türlü işte mesela Lozan'la bize tanınan haklardan da feragat ettik hemen 2-3 sene sonrasında diğer cemaatler gibi medeni kanunun kabulüyle ayrı bir hukuk istemediğimizi, bütün Türkiye yurttaşlarıyla eşit haklara sahip olduğumuzu kabul ettiğimizi beyan da ettik. Hiç sesimizi çıkarmıyoruz, vergimizi veriyoruz, askere gidiyoruz. İşte zaten sadık vatandaşlardık, hala öyleydi, öyle sadık tebaydık, sadık vatandaşlarız. Her gerektiğinde devletimizin çıkarmamızı istediği sesi çıkarırız. Resmi kurumlarımız, patrikanemiz, basınımız vesairemiz aracılığıyla. Dolayısıyla bundan tek istediğimizde yani herkes nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşamaya devam edelim. Yani işte evimize ekmek götürebilelim vesaire. Bunun dışında neredeyse bir adalet arayışı yok. Başımıza gelen bir takım sorunlara da ses çıkarmayız. Ancak yani bu cemaatin resmi tavrı açısından söylüyorum. Yani cemaatin şalom tavrı olsun Ermeni cemaatinin. Yani işte bir iki seçilmiş vakıf yöneticimiz, işte Patriyimiz vesaire kanalıyla Ankara'daki yetkililerle ve güç sahibi olanlarla, hükümet temsilcileriyle ya da devlet temsilcileriyle işte sıkıntılarımızı onlara tatlı dille anlatarak, onlardan bu konuda çözüm bulmalarını, dertlerimizi çözmelerini, bir haksızlığa uğramışsak onu gidermelerini bekleriz, isteriz. Bu kadar. İşte ilk kez 40'lı yıllarda e, özellikle de yani Ermeni olmanın yanında komünist oldukları için, sosyalist oldukları için bir muhalif tavır gereği e, sesini çıkaran Noror kuşağı var. Ondan önce böyle bir muhalif gazetecilik, muhalif yazı, muhalif yazmak, muhalifet yapmak e, diye bir şey yok. E, ve onlara da gerçekten Hrant Dink'e davranıldığı kadar sert, sert davranılmasa işte tabutluklardan, işkencelerden, ...geçerek, sürgünü tadarak e, buralardan geçebiliyorlar. Yani bir senelik bir gazetecilik macerası bütün hayatlarını şekillendirmiş oluyor. Büyük baskılarla darma duman edilerek e, susturuluyorlar. Dolayısıyla da bu, bu köprüyü kurmayı hep çok seviyorum. İşte Noror Yeni Gündemek e, 45'te kuruluyor, 46'da işte 13 ay falan bir yayın süresi var... Ee, diğer sol yayınlarla, Türkçe e, sol yayınlarla birlikte sıkı yönetim mahkemesi tarafından kabul ediliyor. Halbuki 45'te kurulmasının sebebi de hani e, işte NATO'ya üye olacağız, e, savaş ilan ettik Almanya'ya savaştan biterken. Hani Türkiye'de bir demokrasi ve çok partili rejime geçilecek şeyiyle kurulmuştu, izin verilmişti ama sonra gene devlet hemen kapatıyor. E, Yervant Kobelyan, Rupen Maşyan gibi insanların da gençken içinde oldukları o basın hareketi 96'da Agos'un kuruluşunda aynı insan, o iki insan en azından. Evet. Oradan oraya artık yaşlanmış büyük abiler, şey bilen adamlar olarak. Agos'un kuruluşunda da harçları var, emekleri var. Ağustos'a kadar gene neredeyse ses yok. Yani işte Marmara, Jamanan hikayesini. E, yeto
1: anlattı. Bir Cerakayt diye küçük bir şey var. 50'lerde yani biraz daha var. Çünkü işte Agos Sivas böyle bir kendince bir çıkış yapıyor ama etkili olamıyor. Yine biraz 50'lerde şey
2: o göreli özgürlük ortamı işte Menderes'in ilk yarısı, evet. ilk dönemi gibi orada da evet biraz şeyler var ama işte aşağı yukarı 40-50 yıl arası bir süre sonra Agos'la başka bir ses çıkabiliyor ilk defa. 80'leri Asala vesaire diye anlattık. 90'lar da şöyle görüyorum, yani bildiğim, e, işte aslında biraz içinde de oldum, 95'te Aras'ta çalışmaya başladığıma göre, e, en azından izleyebildiğim e, dönem. Yani Türkiye'nin e, Sovyet blokunun yıkılmasından sonra, aa o kadar konuştun mu? Ay. Vallahi korkulur, yapmam gerekiyor. Yani. Sovyet blokunun yıkılmasından sonra Türkiye'nin biraz böyle... E, ne, hangi Kanada gideceğini ne yapacağını bilemediği bir dönem, Avrupa Birliği üyeliğinin daha ciddiye bindiği, Kopenhag kriterlerinin işte Türkiye'ye bir anlamda dayatıldığı üye olmak istiyorsan demokratikleşmelisin, Kürt hareketinin yükseldiği, buna karşılık o Asala sonrası dönemin tepkiselliğiyle Ermeni adının işte hakaret, küfür olarak anıldığı ve herhalde işte Agos'un kuruluşunda da önemli bir motivasyon yani her gün gazetelerde bizde küfrediliyor.
1: Ee, yani evet bu bir de Karabağ Savaşı sonrası bir dönem olduğu için daha da artık. Yani Ermeni toplumu biz çok sıkıştırmızı Yani Karabağ yüzünden üstümüze geliniyor. Asla işi daha hiç tam gitmemiş aslında. Ben kesmeyeyim seni. Yok yok. Ee, ama Karabağ Savaşı da çok zorlamıştır. Ee, Türkiye'deki Ermeni toplumu. Yani zorlamasını isterler daha doğrusu. Milliyetçi ve devlet çevreler ve devlet. Geldi ona 30 ver. saniye alıyorum. Ama İmamoğlu
2: <gülüyor> şey tartışması gibi. <gülüyor> şey, yani bu hakaret, küfür ortamında kendimizi anlatmalıyız. Anlatmazsak bu iş kötüye gidecek. O yüzden Türkçe çıkalım. O yüzden hem geçmişten hem bugünden, dertlerimizden vesairelerden bahsedelim. İnkar edilen geçmişimizi, buna soykırım da dahil ama ...soykırım hiç kullanılmadı neredeyse. Yani hiç kullanılmadı Hranting öldürülene kadar Agosta. Olaydan hep bahsedildi, olanlardan hep bahsedildi ama soykırım denmedi. Olanlardan ama sadece ona da sınırdı. Geçmişimizi anlatalım, dolayısıyla buradaki varlığımızı anlatabilelim. Bu toprakların ortak kültürüne bulunduğumuz katkıları... ...işte mimariden, sanata, tiyatrodan her şeye anlatabilelim... İşte Dolmabahçe Sarayı'nı Balyanlar değil de Balliniler yaptığı inşa etti diyordu rehberler. Bunları tersine çevirelim. En azından entelektüel bir gruba bunu anlatabilelim e, çabası, çabasıydı. Yani burada bir hak arayışı olarak, yöntemi olarak yazı aslında. Yazmak, anlatmak yani. E, konuşmak, yazıyla konuşmak, gazete, kitap. Aras da aynı dönemin ürünü. Aras 3 sene önce kuruluşunda yine Hrant Dink de var başkalarının yanında. Agos 3 sene sonra 93-96 bu ortamda bana şey gibi geliyor yani e, olabilecek en naif şekilde ve ama diyalog naifçe işleyebilecek bir şeydir yani demokrasi öyle bir şeydir yani bir iyimserlikle yani anlatırız konuşuruz bir yerlerde anlaşırız bir şeyleri ya da değiştirebiliriz gibi bir humanist e, bir e, inançla motivasyonla yola çıkıp biz bu büyük derdi e, işte o üzerine Beton bir şeyin kurulduğu, inkar ve üzerine kurulan şeyi e, sarsabiliriz gibi bir şey. Burada ikili bir şey var. Bence devleti o anlamda sarsamayacaklarını e, biliyorlardı. Ya da şöyle bir umutları vardı. Yani toplumla temas edersek, toplumu anlatırsak orada yaratabileceğimiz küçük değişiklikler zamanla filizlenir. Ve bu betonda bir takım çatlaklar oluşturabiliriz en azından. Dolayısıyla toplum devleti değiştirir gibi bir, yine son derece demokrat bir inançla e, hareket edildi. Ve bu da aslında baktığımız zaman e, büyük etki yarattı. Yani e, büyük diyorum, hani toplumun büyük çoğunluğu değişti anlamında değil ama etkisi gerçekten büyük oldu. Maalesef en büyük etkide de aramızdan alınış şekli ve sonrasında onun hala bu topluma konuşuyor olması. Yani öldürülüş şeklinden dolayı e, ve tabii ki yapıp ettiklerinden dolayı toplumla konuşabiliyor. Konuşabilen bir yani ee, Ermeni olmasından dolayı, Ermeni aydın olmasından dolayı. Ee, öyle bağlıyım. Yani baktığım zaman Taner Akçam'la başlayan, belge yayınlarıyla devam eden, sonra bence Agos'un, Aras'ın yayınladıklarıyla bunlardan etkilenen ve daha çok da dünyaya bakan, başka diller bilen, akademisyenlerin, gazetecilerin, ee, bir dar da olsa bir entelektüel çevrenin gördükleri okudukları e, Türkçede ve başka dillerde bunlardan etkilenerek bir e, küçük kamuoyu küçük bir ortam yaratmaları tartışmaya dönük e, bu çok zaman sert bir şeyle karşılan Türkiye'de zor oldu yani e, işte Hrant öldürüldüğü öldürüldü bilgi üniversitesindeki konferans yasaklandı e, Orhan Pamuk, Elif Şafak e, yargılandılar vesaire vesaire bu e, bu sert mücadeleyi, zor mücadeleyi vererek bir alan kazanmalarını, kazanmalarıyla bir adalet arayışı ve bir yüzleşme arayışı da bu sefer Türkler yüzleştiler. En azından bir grup Türk. Mümkün oldu. Buna da devlet, devlet değil, memleketin hali izin verdi. yani Çünkü bir açılma dönemiydi. İşte AKP'nin ilk dönemi, Avrupa Birliği vesaire medya, televizyonlarda bu konunun konuşuluyor olması özellikle bence çok çok etkili oldu farklı görüşler yine eşitmiş gibi tartışılıyor olsa da ama memleket daraldığında sıkıştığında kapandığında yani siyasi ortam kapandığında son işte bilmiyorum kaç sene <gülüyor> geziden önce de başlamıştı Hani 2011'den 2013'ten 14'ten olsun 2015'ten olsun 16'dan olsun <gülüyor> her sene bir şey Evet. <gülüyor> yani şey Memleket sıkıştığı zaman bu konuyu konuşmak imkansızlaşıyor. Bu konu tamamen gündemin en alt sıralarına düşüyor. Ve Agos olsun, Aras olsun, işte kim olursa olsun ve hangi cesaretle ve cesametle bunu konuşuyor olsun çok fazla etki yaratmadığını görüyoruz. O anlamda ben biraz şeyim yani, umutlu olduğum bir şeyler var ama biraz umutsuzum. Çünkü meseleyi biraz daha fazla insanlara anlatmak derdi o derdimiz oldu hep. Yani o kitleyi biraz genişletmek, deye deye, birbirine deye deye, dalga dalga yayılır gibi. Biz şimdi sanki ulaşamıyoruz da çünkü devlet mekanizması da sürekli tersini ürettiği için e, o çok güçlü. Ona karşı biz çok güçsüzüz ama yine de bir etkimiz var. Şimdi daha ziyade işte biz bize durduğumuz yerde biraz daha bilgimizi derinleştirerek e, var olabiliyoruz. Bu da kıymetsiz değil. En azından bir şey, belki bir alanı korumak da kıymetli ama hani ee, biraz gitmiyor ama memlekette zaten ne gidiyor ki yani ee, deyip susayım 5 <gülüyor> dakika dedim Vallahi dinledim 5 dakika <gülüyor>